0: Auf sportpodcast.de It's do or die now. Das hatte Darcy Graham gesagt. Einer der fünf neuen Spieler für Schottland im Spiel gegen Samoa. Schottland hatte nach, dem, äh, nach der Niederlage gegen Irland unter Zugzwang gestanden gegen Samoa, um hier eventuell noch das Viertelfinale zu erreichen. Besonders nachdem Japan gegen Irland in der Gruppe gewonnen hatte. Und Schottland hat gewonnen. Sie haben mit dem Bonuspunkt gewonnen. Es war nicht immer hübsch, aber es war am Ende erfolgreich. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorpass Spezial hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies. Wieder mit dabei, dieses Mal Donald Peoples. Hallo Donald.
1: Hi Andreas. Äh, tut mir leid, dass das Spiel heute nicht so spannend war für uns alle.
0: Ähm, ja, nee, das war nicht ganz so spannend für uns alle. Es äh, haben sich beide Parteien heute etwas schwerer getan. Ähm, insgesamt kann man sagen... Erstens, es war so ein bisschen der Druck zu spüren für beide Mannschaften und zweitens, ähm, ja, es wollte sich überhaupt kein flüssiges Spiel irgendwie ausbilden aus heute, oder?
1: Ich glaube, das, das Wetter hat dort, also es berichten hat viele Leute natürlich, dass die Luftfeuchtigkeit extrem hoch ist und dass es halt einfach so extrem schwierig ist, so mit, wenn der Ball so ein bisschen nass ist, ähm, dann haben man gesehen, oft ist so, so Kleinigkeiten führen, hat so dann Vor äh, Vorwurf oder kommt so Gedränge, also man hat schon gesehen, dass das Spiel irgendwie äh, mehrmals unterbrochen wurde. Und am Ende waren wir, keine Ahnung, über zwei Stunden quasi äh, im Fernseherbericht äh, für ein Spiel, was eigentlich 80 Minuten sein soll. Man hat einfach gesehen, dass durch extrem viele Unterbrechungen, dass das Spiel wirklich keinen Rhythmus gefunden hat. Ähm, ja, es ist ein bisschen schade für, für das Zuschauen sozusagen.
0: Ja. Yeah. Du hast es gesagt, die ähm, Wetterbedingungen in Kobe, die waren nicht ganz leicht. Es war geschlossenes Dach, es muss sehr luftfeucht gewesen sein, sehr, sehr heiß und deswegen gab es dann auch immer wieder viele Handlingfehler. Lass uns mal über das Team sprechen, beziehungsweise dann auch über, die, äh, über das Spiel geschehen. Ähm, Schottland musste auf fünf Positionen ändern, unter anderem, weil er auch Hamish Watson ausgefallen war, der wird nicht wiederkommen während dieser WM und er musste dann ersetzt werden. Ähm, Hamish Watson ähm, war rausgekommen. John Barkley, Ryan Wilson waren auch reingekommen. Tommy Seymour war auch rausgekommen. Samoa selber musste auch einige Spieler ersetzen. Vor allen Dingen zwei Spieler, die gesperrt worden waren, nach High Tackles. Diese High Tackles, die wurden im ersten Spiel von Samoa nicht bestraft, aber im Nachhinein wurden sie dann bestraft. Ähm, dazu kam noch Melanie Mat Matawao hin. Die ersten 20 Minuten passierte quasi, oder 25 P Minuten passte, passierte quasi gar nichts. Greg Gladlow hatte hatte einen Penalty-Kick, hatte er versenkt zum 3 0. Aber dann erst in der 29. Minute der Versuch für Schottland. Und der öffnete dann so ein bisschen die Tore dann auch für Schottland. Aber bis zur 30. Minute passierte quasi gar nichts. Warum taten sich die Schotten deiner Meinung nach so schwer mit Samoa?
1: Ja, es ist so verschiedene Möglichkeiten. Also Schottland hat natürlich Angst. Die wollen halt keine Fehler eingehen. Da hat man gesehen auch so, dass man... Einfach die Punkte, die so sich angeboten haben, genommen haben, mit Straft etc., ähm, die hatten schon Respekt vor dem Gegner. Also ich glaube, daher hatten wir auf jeden Fall gesagt, okay, wir wollen halt nicht irgendwie ein wildes, offenes Spiel spielen, was für Samoa vielleicht irgendwie günstiger wäre, sondern wir wollten es ein bisschen langweilig und äh, strukturiert gestalten. Also ich glaube, daher ähm, kam wirklich kein großen Spielfluss zustande. Ähm, ich glaube, die, die Schotten waren halt leicht nervös, also ich meine, es geht oben um jetzt alles, also wenn sie ein Spiel schon verloren haben, da könnten sie sich nicht ein zweites äh, leisten auf jeden Fall. Ähm, es war halt schwierig zu sehen, Samoa hat einfach mal nicht so viel angeboten, die hatten so diesen gutes Tackling und so aber irgendwie so, mir hat gefehlt, so ein bisschen, wenn sie dann den Ball hatten. Also Schottland hat den gerne auch den Ball gegeben, wenn sie den Ball hatten. Das hatten die irgendwie so, mir hat so ein bisschen so eine Idee oder eine Struktur von deren Seite aus gefehlt. Und das spielte in den Karten von Schottland.
0: Ja, das spielte auf jeden Fall in die Karte von Schottland. Und ab der 30. Minute ging es dann ja gut für Schottland. Sie haben dann relativ schnell dann auch das 20 zu 0 gemacht. Sie haben ähm, den Versuch dann von. Ähm, Sean Mettland gehabt zum 18:0, dann den Versuch von Greg Ledlow zum 15 0 und dann noch ein Drop Dropgoal von Stuart Hawk zum 20 0. Also ab der 30. Minute, dann gab es ja 10 flüssige Minuten für Schottland. Das war ja, ja. Das war ja in Ordnung, aber ähm, das waren so ein bisschen die einzigen 10 Minuten, dann, die es gegeben hat, ja. wo, wo es wirklich mal lief und rund lief für Schottland.
1: Ja, das ist hat, ähm, ich meine, wie gesagt, also, anzuschauen, war das halt nicht so das Spiel heute, aber taktisch von Schottland gesehen, weil es halt wirklich geht um jetzt geht es um die Wurst sozusagen also es war wirklich um viel geht äh, man hat einfach gesehen, die halt taktisch äh, schlau gespielt haben und die haben einfach knallhart deren Möglichkeiten ausgenutzt, genau, also ein äh, Beispiel da kann man nehmen von, von Hawk, der einfach so aus 50 Meter einfach einen Drogo setzt da hat man einfach gesehen, okay, wir nehmen die Punkte, wo sie sich anbieten, schaffen ein bisschen Distanz von uns zu Samoa. 20 Punkte zur Halbzeit. Ich meine, das dreht auch nicht mal die besten Mannschaften drehen so einen Rückstand mhm. ähm, so leicht. Das war halt einfach taktisch, einfach Samoa unter Druck zu setzen und dann zu sagen, hier, wir führen mit 20 Punkten, bitteschön, hier ist dein Ball für ein bisschen, mach was draus. Und Samoa hat immer wieder Fehlern draus gemacht letzten Endes und davon hat Schottland einfach profitiert.
0: Ja. Um damit gingen sie in die Halbzeit und sie brauchten noch einen Versuch ähm, um oder zwei Versuche brauchten die Schotten noch, um dann diesen Bonuspunkt zu machen, weil in dieser Gruppe mit Japan und Irland wird es auf jeden Bonuspunkt dann auch ankommen am Ende und sie brauchten diesen Bonuspunkt und den haben sie sich dann durch zwei Penalty-Tries dann auch geholt. Ähm, das war ein bisschen unsauber, wie Samoa dann in der zweiten Halbzeit gespielt hat.
1: Ja, man hat einfach gesehen, also ich glaube, darauf hat Schottland einfach spekuliert, dass es ein bisschen, wenn die einfach unter Druck gesetzt werden, dass Samoa ein bisschen coolisch spielt. Da waren auch viele unsaure Pässe, irgendwie Offloads, also so 50-50 Offloads, die wirklich nicht mehr so viel Potenzial gezeigt haben. Ein paar Pässe geworfen, ich fand, da hat so bei den bei den offenen auch extrem unsauber, ähm, da hat wohl so irgendwie extrem unsauber Bälle noch rausgespielt und wo die hat dann vom offenen dann so irgendwie den nächsten Kontaktpunkt gespielt haben, war es irgendwie so sehr lahm und äh, langsam das, was hat dann noch raus entstanden ist, so letzten Endes, also irgendwie vielleicht auch so ein bisschen unfair, also es wirkte so, als ob Beide Mannschaften, aber auf jeden Fall Samoa, sehr müde waren. Also die hm. Bedingungen sorgten bestimmt dafür. Aber auch nach den letzten Spielen wahrscheinlich auch. Man hat einfach gesehen, da waren sie ein bisschen träger bei manchen Sachen.
0: Samoa hatte das erste Spiel gegen Russland mit 34 zu 9 gewonnen und ähm, waren eigentlich in einer ganz guten Ausgangsposition. Jetzt sind sie gleich auf mit Schottland, weil Schottland hat nämlich, wie gesagt, den vierten Versuch noch geholt. In der zweiten Halbzeit passierte sonst wirklich nicht mehr viel. Die ähm, Schotten waren zwischendurch angelaufen, um dann diesen vierten Versuch zu legen. Das hat dann immer nicht geklappt, aber dann am Ende war es dann auch wieder Sean Maitland, der an der Außensielinie durchging und dann unfair gestoppt worden ist, beziehungsweise nicht regelgerecht gestoppt worden ist, dafür gab es den Penalty-Try und dann die gelbe Karte, beziehungsweise dann auch die gelb-rote Karte gegen Ed Fiddo, ähm, der vorher schon eine gelbe Karte bekommen hatte. War das am Ende oder beziehungsweise wie enttäuschend war die Leistung von Samoa, weil gegen Russland hatten sie ja durchaus ein bisschen was angeboten.
1: Ja, also ich, da das äh, finde ich schon, dass es halt enttäuschend war. Ähm, ich hatte auf jeden Fall mehr erwartet, also ich hatte selber so, hast also du nicht getippt, aber schon ein bisschen getippt, dass Samoa vielleicht gewinnen könnte, wenn das so vielleicht alles vor denen läuft, aber irgendwie nach dem, was du auch gesagt hast, nach den ersten 25 Minuten, dann kam irgendwie nichts mehr, also vielleicht ganz, ganz am Schluss hat so ein paar Offloads so ein paar Möglichkeiten, aber also nichts gefährliches Großes, habe ich gesehen, es war schon ein bisschen enttäuschend, ich weiß nicht, was die dann jetzt noch machen sollen, also die haben schon ein bisschen deren Blatt gezeigt, was, was sie gut können und wie die das spielen wollen, aber es irgendwie, wenn ich halt jetzt Japan oder, also wenn ich halt so einen Gegner für den hat, wäre zum Beispiel, hätte ich nicht so eine Riesenangst Angst davor, also irgendwie wirklich so ein Plan oder irgendwie so, was noch davon kommt von Samoa, weiß ich nicht, also es ist zwar schon hart, aber genau Schottland hat den Weg gezeigt. Also erstmal den unter Druck setzen und die werden schon Fehler machen.
0: Schottland hat gegen Samoa jetzt mit 34 zu 0 gewonnen und die Gruppe stellt sich jetzt wirklich fantastisch dar. Also für den, für den Beobachter von draußen stellt sie sich fantastisch dar. Japan führt mit neun Punkten Dahinter Irland mit sechs Punkten und Samoa und Schottland jeweils fünf Punkte und Russland am Ende mit null Punkten. Das war dann schon eher zu erwarten gewesen, dass Russland in dieser Gruppe keine Chance hat. Es wird jetzt auf jedes Spiel ankommen und auch auf jeden Bonuspunkt. Irland wird jetzt gegen Russland am Donnerstag antreten. Japan muss gegen Samoa ran am Samstag. Samoa dann mit der unglücklichen Umsetzung, dass sie jetzt nur vier Tage Zeit haben bis zum nächsten Spiel, bis zu diesem ja fast vorentscheidenden Spiel für sie. Und dann auch selber, wenn sie gewinnen sollten gegen, äh, gegen Japan, sind sie dann auch auf einmal wieder drin im Geschäft. Also ähm, es ist noch eine ganze, ganze Menge Feuer drin in dieser Gruppe.
1: Ja, ich wusste halt nur, also vor dem Turnier hätte ich gesagt, okay, dass, dass Samoa zum Beispiel ein Spiel oder Art und Weise spielen könnten, was für Japan vielleicht Schwierigkeiten ähm, mit sich bringt, aber jetzt, nachdem ich den zweimal gesehen habe, weiß ich nicht, wie die große Probleme bereiten sollten für Japan. Also solange Japan zum Beispiel ganz äh, sauber der Spiel, wie die halt auch gegen Irland äh, gespielt haben, nochmal äh, wirklich präsentieren, dann wusste ich nicht, was groß von Samoa kommt, aber du hast auf jeden Fall recht, dass die Gruppe auf jeden Fall äh, sehr, sehr offen ist, jetzt ist es ein bisschen ja, schwierig einzuschätzen, wie die halt äh, Endergebnisse werden, also Japan ganz vorne, ne? also mit dem Bonuspunkt dann bei Irland ähm, ja, schwierig halt einzuschätzen Schottland ist auf jeden Fall würde ich mal sagen, von von jetzt aus auf jeden Fall in der schwierigsten Position, die haben noch als letztes Spiel den, den riesen äh, Riesenkampf gegen Japan und und das könnte halt auf jeden Fall entscheidend sein, das habe ich auch vor dem Turnier gesagt, dass es das auf jeden Fall so ein äh, entscheidendes Spiel sein könnte, da in der Hoffnung nicht, dass Irland äh, hätte verloren, aber <lacht> naja, vielleicht einen anderen Tag dafür, ähm, genau, aber auf jeden Fall ist den Pole Position Japan und ich würde sagen, dass äh, Irland da als zweite Stelle, aber alle anderen Mannschaften sind noch dabei, aber Schottland hat auf jeden Fall was vor sich, sage ich mal.
0: Wir haben es in der Vorschau tatsächlich gesagt, dass wir, dass der Spieltagsplaner oder der Spielplaner hier eine komische Art von Humor hatte und dass er Japan gegen Schottland auf den 13. Oktober gesetzt hat, als quasi letztes Spiel dieser Vorrunde und es könnte wirklich das entscheidende Spiel dann in dieser Gruppe A sein, um den zweiten Platz neben ähm, Irland. Wer dann Erster wird, wer dann Zweiter wird, ist ja bis jetzt noch nicht geklärt, aber es könnte dann dieser entscheidende, dieser entscheidende Spiel um den zweiten Platz dort in dieser Gruppe A werden. Irland spielt jetzt gegen Russland, Japan gegen Samoa, dann Schottland gegen Russland am 9. Oktober und dann hat Schottland auch wieder den Nachteil, dass sie nur vier Tage Zeit haben, um sich auf das Spiel gegen Japan vorzubereiten. Da müssen sie wahrscheinlich dann auch mit der B-Truppe gegen Russland dann gewinnen und maxim, oder möglichst dann auch mit Bonuspunkte Diese vier Tage äh, nur Ruhezeit, die sind schon sehr, sehr schwierig umzusetzen, oder?
1: Ja, das ist schon extrem hart. Besonders, wenn man so eine leichte Verletzung irgendwie mit sich nimmt oder eine volle 80 Minuten hätte spielen müssen im vorherigen Spiel. Ähm, da kommt es auf die, auf die Kaderdichte. Ähm, ich glaube mal so, die, würde ich mal sagen, die schwächere Mannschaften hier, also Russland und Samoji. Später im Turnier die halt kommen, ähm, desto schwieriger wird es von denen, weil die Dichte von Kader von zum Beispiel von irland sollte hat auf jeden Fall ausreichend, dass sie auch bis zum Ende des Turniers immer noch äh, wettbewerbfähig sind, aber man, also wie gesagt, heute habe ich gesehen bei Samoa, dass sie irgendwie so teilweise auch mit den Bedingungen, aber teilweise besonders wurde von den von der Bank die Leute kamen, es irgendwie so ein ähm, bisschen schwacher von denen geworden ist und ich würde halt, auf jeden Fall spannend zu sehen, wie Russland halt weiter in dem Turnier kommt, weil die haben mir auf jeden Fall äh, den Tank gelehrt. sie also haben mir auf jeden Fall alles gegeben in deren Spielen bisher. Also es wird für denen immer schwieriger, glaube ich mal, das Level zu halten.
0: Japan hat diese Probleme nicht mit vier Tagen Pause. Sie spielen an jedem Wochenende in dieser WM, weil sie dann auch Gastgeber sind haben sie da so einen ganz kleinen Vorteil und man wird sehen, wie sich dieser Vorteil dann auswirkt in dieser Gruppe A. Auf jeden Fall haben wir hier ein ganz, ganz interessantes Programm und wir hoffen, dass wir bis zum letzten Spiel dann diese Spannung aufrechterhalten können. Donald, morgen ist schon wieder Ruhetag.
1: Ja, genau. Also da kann man die Zeit nutzen, um die Spieler vielleicht vom Wochenende noch mal im Real Life ja. anzuschauen. Also wer das Spiel Wales aus gesehen hat, sollte mal vielleicht mal ein ein Auge draufwerfen. Das, das war auf jeden Fall.
0: Das war ein tolles Spiel, oder?
1: Ja, das war ein super Spiel. Also ähm, das ist äh, zwei Mannschaften wirklich auf, auf Top-Ebene und das war wirklich Werbung für Rugby. Ähm, und das, glaube ich mal, das ist halt das, was wir uns alle erhoffen, dass ein bisschen Sport hat, so ein bisschen zu den Leuten kommt, die es vielleicht noch nicht gesehen haben und, und vielleicht so ein Spiel mitnehmen können, ähm, anstatt vielleicht so ein Spiel wie heute. Also ja. auf jeden Fall kann man so da die denn äh, die Pause davor nehmen und dann genau, geht es gleich interessanterweise für mich auf jeden Fall mit Irland-Russland weiter, wie das hat dazu sagen. Weiter geht auf jeden Fall die ganze Insel in Irland, ist in debris stimmung <lacht> äh, nach der Debakel hat quasi gegen Japan.
0: Ja, wie ist denn die Stimmung in Irland jetzt? Zweifelt man an der Mannschaft, weil wir haben schon drüber gesprochen, sie haben noch nie mehr als das Viertelfinale erreicht.
1: Ja, also es ist an sich nicht so ein Zweifel in der Mannschaft, sondern nur... Ähm, ein bisschen hat ideenlos oder ratlos, wie das hat dazu gekommen. Dass, also, dass Japan gut gespielt haben und die bessere Mannschaft war und gewonnen haben, das, ist, das sagt keiner was dagegen. Was ein, ein bisschen enttäuschend war oder überraschend war, ist, dass Elend wirklich den Gameplan hätte, um Japan richtig zu vernichten. Mhm. Haben es irgendwie aufgegeben nach, in, in der ersten Halbzeit oder so. Also schon zwar ein bisschen nicht zu so verstehen, dass dass man nicht so die Kicks setzt und solches, die womit Japan Probleme hat. Ich glaube, das ist quasi irgendwie so nicht, dass, dass Irland verloren hat, das irgendwie so. Also ich glaube, man kann halt schon ein Spiel verlieren und weiterkommen. Das hat natürlich auch äh, Südafrika bewiesen vor vier Jahren. Aber ähm, die Art und Weise, wie man verliert und dass man sagt, okay, wir hatten einen Gameplan, den, den die Japaner, die könnten halt nichts mithalten. Also man hat einfach gesehen, dass, wenn man so einfach die Kicks setzt und taktisch spielt, Genauso wie Schottland heute zum Beispiel, dass, das Japan da keine große Antwort hat und aus irgendwelchen Gründen hat Irland angefangen, ein Spiel zu spielen, was genau in die Karten von Japan, ja, perfekt reingespielt hat. Also Dann? die Stimmung, es hat, Zimmerwitz hat irgendwie so ein, wie vor dem Spiel immer so sehr, oder vor dem Turnier, meine ich, eher so gemischt. Also irgendwie hohe Punkte, gefolgt von irgendwie so Ideenloser, so also viele Leute sagen irgendwie, Irland Mannschaft ohne Plan B. Ja. Ähm, normalerweise hat man gesagt, wenn man Plan A so gut ist, dann braucht man keinen Plan B, aber momentan, ja, ein bisschen ratlos, wie das entstehen könnte, hat.
0: Also das, dieses Spiel zwischen Irland und Russland gibt es am Donnerstag, am Tag der Deutschen Einheit, zusammen mit Georgien gegen Fiji. Am Mittwoch werden wir die beiden Mannschaften haben mit der längsten Pause in diesem Turnier. Frankreich und Neuseeland haben am zweiten Tag ähm, gespielt und haben jetzt zehn Tage Pause gehabt. Frankreich spielt gegen die USA, Neuseeland gegen Kanada. Sollte für beide auf jeden Fall Siege bringen. Für Neuseeland sowieso gegen Kanada, für Frankreich gegen die USA auch. Gibt es eigentlich sowas wie zu viel Pause auch? Ja,
1: also, ich glaube, es, besonders für die beiden Mannschaften, also, da werden halt viele Spieler spielen zu so einer ja, eine B-Auswahl. Das heißt, dass viele von denen haben gar nicht äh, mitgewirkt im Turnier bisher. Also, das ist schon ein bisschen enttäuschend, wenn man das ganze Training mitmacht, allein schon in dem Turnier, aber auch vor dem Turnier. Ähm, das sind viele Leute, die sie, deren letzten Spiele schon le sehr länger her. Und das, das ist schon ein bisschen nervig. Ähm, so fünf Tage Pause ist bestimmt zu wenig, äh, sieben, acht Tage, so wie der Plan von Japan, ist wahrscheinlich das Beste.
0: Mhm. Neuseeland wird dann auch mit einem Novum auftreten im Spiel gegen Kanada. Sie werden alle drei Barrett-Brüder mit drin haben und das hat es noch nie gegeben, drei Brüder in einem in einer Mannschaft, in einem WM-Spiel.
1: Ähm, glaube ich, es hat es schon gegeben, äh, beim Bonapolo bei, beim in Samoa, glaube ich, hat es schon gegeben, habe ich irgendwo auch noch zugegeben. vielleicht tausche ich mich da. Aber auf jeden Fall so ein krasser Ereignis für die Familie. Ähm, ich habe auch so eine Doku über den vor einigen Jahren gesehen. Ähm, Bodenbad hat auch in Irland äh, eine, eine Zeit gehabt zum Beispiel. Dann. Und sein Vater, es hat irgendwie stolze Bauer in, in, in Neuseeland. Und dass die Jungs da spielen. Es gibt auch noch einen Bruder, der auch gespielt hat. Der ist älter als den. Ähm, es ist einfach eine krasse Familie. Ich freue mich auf jeden Fall für die ähm, dass sie alle geil sind, also dass sie alle mega gute Spieler sind und zusammen muss halt ein stolzer Tag für die Eltern sein auf jeden Fall.
0: Das ist bestimmt ein, ähm, ein bestimmt ein toller Tag. Ich habe jetzt noch mal nachgelesen. Alle drei Barrett-Brüder und ähm, das ist der das erste Brüder-Trio, was für Neuseeland in einem Länderspiel antritt. So. Ja. Genau, so genau,
1: genau. genau. Passiert, ja.
0: Und die wunipola brüder haben auch schon mal alle drei zusammen dann in einer Mannschaft gespielt. Das dann am Mittwoch. Und darüber werden wir dann natürlich hier auch berichten bei Sportpodcast.de in einem Vorpass-Spezial. Heute hat Schottland gegen Samoa wichtige fünf Punkte geholt, um im Kampf dabei zu bleiben um das Viertelfinale. Das war Donald Peoples mit seiner Einschätzung zu diesem Spiel. Danke, Donald. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Laufen mit und ja ab ins Netz mit
1: voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde? Jetzt losspringen zu Ihrem Toyota Partner.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Chip and Charge, der Tennis Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
1: Jeder Sieg gegen, gegen Roger ist sehr speziell.
0: Am Platz, und sie ist
1: eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese Weinschläge nicht klappen.
0: Auf dem Platz. Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet Longline im Netz. Einstand. Chip and Charge.
1: Auf mein Sportpodcast.de